0: Meine Predigt heißt heute schlicht und einfach weiter Ausführungszeichen, Ausrufezeichen, weiter. Und das steht in Philippa 3, Vers 1. Weiter, liebe Geschwister, freut euch in dem Herrn, dass ich immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch desto gewisser. Ein ganz bekannter Vers aus dem Philippa-Brief. Und ein paar ganz einfache Gedanken dazu, die mir so auf dem Herzen waren. Weiter, was meint Paulus hier? Also hier ist sicherlich zunächst mal gemeint, dass er gedanklich einen weiteren Gedanken anfügt. Dass er das, was er angefangen hat auszuführen, dann hier fortführt. Aber man kann dieses weiter auch mit Blick auf die Zukunft und auf die Dynamik verstehen. Weiter heißt, es wird neue Schritte geben. Die Schwester, die jetzt da in Äthiopien war. Weiter. Jetzt bist du wieder hier und jetzt geht's weiter. Nächsten Schritt machen. Ja, was bringt die Zukunft und ähm, was was sind die nächsten Schritte? Es wird keinen Stillstand geben. Weiter kann auch heißen mit Blick auf die Richtung, nicht zurück, sondern vorwärts. Also wenn ich irgendwo anhalte und frage, wie geht's zur FCB und jemand sagt zu mir, sie fahren einfach weiter geradeaus, dann heißt das für mich nicht, ich kehre um sondern das geht die Richtung, die ich gefahren bin, geht es einfach ein Stück weiter. Weiter, das erleben manche Leute auch, ich weiß nicht, wie es bei euch heute Morgen ist, aber als Stress. Da kam mal eine Frau zu mir in einer Gemeinde und sagte, Bruder Knorr, war denn alles verkehrt, was wir bisher gemacht haben? Immer geht es vorwärts und wir, können wir nicht einfach mal dabei bleiben, was wir bis jetzt erreicht haben. Und da gibt es wieder die Fraktion in der Gemeinde, die bei Weiter hört: Endlich geht's los. Endlich bleiben wir nicht mehr stehen. So haben wir also verschiedene Herausforderungen da. Fakt ist jedenfalls, der ganze Philipperbrief ist durchzogen von diesem Grundsound. Nicht macht alles anders, was bisher geschah, war verkehrt, bleibt stehen, sondern bleibt dran, schaut nach vorne, macht weiter. Die Gesinnung ist nach Vorn ausgerichtet. Das ist typisch für einen Christen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, also eine Gabe, die ich überhaupt nicht habe und auch meine Berufung, das ist nicht meine Berufung, ist zu malen oder zu zeichnen. Wenn Bill Heibels da mit seinem Flipchart steht und dann ganz dicken Edding in der Hand hat und er malt da ein paar Striche und dann kannst du schon erkennen, was das wird. Das geht bei mir nicht. Also bei mir kann man Tier und Mensch nur an der Anzahl der Beine unterscheiden. Aber ich kann mit Worten etwas malen. Und das versuche ich heute Morgen. Ja, Und die Aufgabe, die ich euch gebe, ist, wie würden wir einen Christen malen, einen typischen Christen. Stell dir mal vor, du sollst hier predigen und malst jetzt einen typischen Christen. Was ist typisch Christ? Dann nehmen manche dann den Stift und malen einen Menschen mit einem überdimensional großen Ohr und sagen, das Typische an einem Christen ist, dass er zuhört. Wenigstens Christen können zuhören, hoffentlich. Der andere, der malt ein strahlendes Gesicht, nicht nur ein Smiley, sondern ich weiß nicht, wie man sowas malt. Ja, ich würde dann Smiley malen und dann vielleicht ein Doppelkind oder irgendwas, das dann auch irgendwie mit grinst. Mit strahlendem Blick zum Himmel, das ist typisch Christ, dass er aufschaut nach oben, dass er sich freut, dass er immer gut drauf ist. Irgendwie würden vielleicht manche so einen Christen malen. Die anderen nehmen den Stift und malen jemanden mit einer großen, helfenden, schützenden Hand. Und wieder andere, die malen einen Menschen mit einem großen Mund und sagen, das typisch an einem Christen ist, dass er redet über seinen Glauben, dass er nicht schweigt. Andere malen einen Menschen mit einem scharfen Blick, stellen sich so einen Christen vor. Wir hatten mal so einen Bruder in der Gemeinde, so einen ganz großen, zwei Meter Menschen mit so einer ganz dicken Hornbrille, vor dem hatte ich immer Schiss. Der sah irgendwie furchterregend aus. Und der hatte sich, der hat immer gesagt, er, also der Herr hat uns gesetzt, so als Glieder an seinem Leib und ich bin das Auge. Und in der Gebetsstunde war ja früher so, wir knieten alle und, und schauten auf den Herrn und jeder hatte die Augen geschlossen und war ganz innig versunken. Das war ja alles mehr so kontempl kontemplativ. Und wenn ich dann die Augen aufmachte, dann saß da der große Bruder, der beobachtet alles. Der Herr hat mich als Auge gesetzt. Ich sehe ganz genau, was hier passiert. Also das wäre nicht mein Bild von Christ sein, der ist auch heute gar nicht mehr da. Paulus nimmt einen Edding und malt einen Läufer im Stadion. Sowas Einfaches. Und er sagt, das ist typisch Christ. Und jetzt möchte ich nochmal einen Text lesen, ein paar Verse weiter. Wie gesagt, meine lieben Geschwister, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt und ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, und da ist der Läufer wieder, wollen uns so verhalten. Es gibt keine Disziplin im Rückwärtslaufen, bis jetzt nicht. Sondern es ist typisch für einen Christen, dass er vorwärts läuft. Er bemüht also das Bild des Läufers und der ist eben nach vorne ausgerichtet, weiter dem Ziel entgegen. Alles konzentriert er nur darauf, dass er dieses Ziel erreicht. Paulus war in den Sportbildern seiner Zeit zu Hause er spricht vom Ringkampf, er springt vom Boxen, vom Fechten, vom Siegeskranz, von der Arena, vom Ziel und so weiter. Er benutzt das als Illustration und das möchte ich heute morgen auch tun. Dieses Bild des Läufers möchte ich mit euch mal aufgreifen. Ich habe so vor zweieinhalb Jahren, da hatte ich so ziemlich Stress und dann habe ich gedacht, irgendwie muss ich den Kopf frei kriegen und auch was irgendwie für meine Gesundheit tun und habe ich angefangen zu joggen. Also so vom Sofa aus einfach mal einen entschluss getroffen. Und im Laufe der Zeit sind mir fünf Dinge aufgefallen, die ich mit euch heute teilen möchte und in diesem Bild des Läufers sozusagen auch deutlich machen möchte. Das betrifft nämlich unser geistliches Leben und auch unseren Dienst. Das Erste, was mir aufgefallen ist, was ganz wichtig ist, dass nicht nur Loslaufen wichtig ist, das ist ja wichtig, dass man überhaupt mal einsteigt, sondern dass auch das Ankommen mindestens genauso wichtig ist. Das war so meine erste Erfahrung. Ich hatte mir ein Ziel gesetzt. Ihr wisst ja, wie das ist. Man kommt aus dem Urlaub, man geht irgendwo einkaufen, da gucken dich diese Lebkuchenmännchen an. Und dann denkst du, nein, das kann doch nicht sein. Weiß genau, das ist ungesund, das ist viel zu fett, das Zeug. Und was du alles kaufen sollst und essen sollst. Und die Werbung, die alles verkauft. Und dann Weihnachten noch den Truthahn. Und ersten Weihnachtstag dann noch zu den Eltern. Und da gibt es auch noch. Und dann hast du so. Naja, hast du ja ein bisschen Speck angefordert, naja, ist ja auch ein bisschen kühler dann, kalt draußen, tut vielleicht ganz gut. Und dann, dann setzt man sich Ziele. Habt ihr das auch schon mal gemacht? So Jahreswechsel, ja, die Jahreslosung. Und dann greift man da rein und zieht die Jahreslosung und dann hat man so innerlich ein Ziel, du musst abnehmen. Und dann, man, ja, das war bei uns auch so, wir haben uns dann zum, im Fitnessstudio angemeldet. So ein Wahnsinnsakt. Viel Geld bezahlt. Und äh, sind da kaum hingegangen. Also habe ich mir gesagt, du kaufst dir ja diesmal, du kaufst dir ja Klamotten und du läufst los. Und äh, ja, also ich meine, ich habe mir das ganz einfach vorgestellt. Ich habe gedacht, so fünf Kilometer nach dem Essen, das geht eigentlich ganz gut. Und, und ich sage so vom Sessel aus, wenn du so Olympiade guckst und die laufen da alle die Jungs und die, die Frauen da. Dann denkst du, ja, mach ein bisschen schneller, ist doch gar nicht so... Und da hast du deine Chips dabei und noch eine Brause auf dem Tisch und so weiter. Das geht alles ganz locker. Und so, wir, wir wohnen ja in der Nähe vom Hamburger Stadtpark. Das sind so, sag ich mal, so sieben Kilometer einmal außenrum. Und ich, das machst du locker. Und dann muss ich die Straße runterlaufen, über eine Straße weg und dann bin ich im Stadtpark. So, das waren vielleicht 400 Meter. Ich also neun, meine neuen Schuhe, meinen neuen Dress... <lacht> Wollt ihr mal mitkommen? <lacht> und dann bin ich losgelaufen. Und wisst ihr was? Ich habe es bis zur ersten Ampel geschafft. Ich habe mich geschämt. Keine Kondition, gar nichts. Und ich dachte, sieben Kilometer, Knorr, jetzt reiß dich zusammen. Das musst du schaffen. habe gemerkt, nee, das sind viel zu hohe Zielsetzungen. Das muss man, muss man langsam auch aufbauen. Und dann nach Weihnachten kommt wieder die andere Werbung. Und diesen weißen Hund, der da am Strand längs läuft, in Begleitung einer Dame, dann weißt du genau, was du kaufen musst, so zwei Minuten vor acht. Also vor Weihnachten fordern wir uns das alle an und dann schwenkt die Werbung um, wie wir das alles wieder loswerden. Und dann geht das Spiel von vorne los. Manchmal haben wir zu überhöhte Ziele, die dann nicht umzusetzen sind. Gott geht mit seinem Volk einen Weg. Gott schickt Mose und sagt, zum Pharao, lass mein Volk ziehen. Und dann, kennt ihr die Geschichte, geht das los. Israel war auf dem Weg von Ägypten ins verheißene Land. Vorwärts, weiter. Und dann kommen Schwierigkeiten. Und dann stockt der ganze Zug. Und dann wird ein Lied gesungen. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Zurück. Wir wollen wieder zurück. Und was sagt Gott? Hört mal. Und Gott spricht zu Mose, als sie anfangen da so zu singen, ich armer schwarzer Kater, ich bin verloren in der Wüste. So lieb singen wir ja auch manchmal. Da sagt Gott zu Mose, sag dem Volk, dass es weiterzieht. Es gibt nur ein Vorwärts. Wir sind losgelaufen und wir wollen noch ankommen. Es ist wichtig, dass wir überhaupt loslaufen. Ich bin dankbar, dass ich am 6. Januar 1980 die Entscheidung getroffen habe, mit Jesus zu gehen. Mit Jesus zu laufen, in einem, ja das habe ich gar nicht gewusst, was alles auf mich zukommt, wie, wie, wie oft mir da die Puste ausgeht, aber ich habe angefangen, ich bin eingestiegen, dazu lade ich ausdrücklich ein, auch an diesem Tag, einsteigen, das ist wichtig. Man, Programm so vornehmen und zu sagen, ich will mit Jesus unterwegs sein. Aber dann kommen bestimmte Dinge, die uns einfach dazu veranlassen: man, Seitenstichen und dann und muss das immer so sein und die Knochen melden sich und die Muskulatur. Sagt dem Volk, dass er es weiterzieht. Es gibt nur ein Vorwärts und nicht zurück. Seht mal, Gott hat einen Plan für unser ganzes Leben. Das ist eben das Schöne. Er ist nicht unser. Lebensabschnittspater, der uns dann einen Teil begleitet und dann können wir sehen, wo wir... Sondern Gott hat die Idee, dass du mal ankommst, bei ihm ankommst. Und da sind wir alle unterwegs. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, da sind wir alle mit eingeschlossen, die diesen Lauf angefangen haben. Meine Beobachtung ist, so im Laufe der Jahre, viele haben angefangen, sind super gestartet. Ich denke, mit wem ich alles getauft wurde, mit wem ich da gekniet habe, um die Geistestaufe gebetet, im Jugendkreis, was ging da die Post ab, da fiel der Heilige Geist und von den Leuten ist die Hälfte nicht mehr da. Angefangen, aber nicht angekommen. Und da habe ich mir immer gesagt, wenn niemand mit mir geht, will ich folgen, niemals zurück. Das haben wir ja früher beim Lagerfeuer gesungen, sowas. Im Buch Josua gibt es zwei große Worte. Am Anfang, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Da braucht er ganz viel Ermutigung, einfach mal zu starten, das in die Hand zu nehmen. Und dann macht er das 25 Jahre, den Job. Und ganz am Ende stellt er sich hin und sagt, er wählt euch, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein, mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Wir werden dem Herrn dienen. Nachdem er alles gründlich kennengelernt hat. 25 Jahre Gemeindedienst, Leute. Da gibt es viel Gräuliches und Entsetzliches zu berichten. Das habe ich damals nie verstanden. Ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Das habe ich immer überlesen, das habe ich ausgeblendet, Tunnelblick. Aber wenn ich heute zurückgucke, dann gibt es ganz viel Gräuliches und Entsetzliches, auch in unserem Leben, was wir nicht verstehen, was wir nicht einordnen, einordnen können. Und Gott sagt dir heute Morgen, du musst du musst dich entscheiden, stell dich hin wie Josua und sag mit einem ungebrochenen Herzen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir werden weitergehen und nicht stehen bleiben. Der Läufer hat ein Ziel. Er tritt nicht an, um abzubrechen. Er will und er darf ankommen. Und wisst ihr, Starten macht ja immer richtig Freude, ne, wenn man so losläuft mit so einem Riesenhaufen da, also so ein Alsterlauf da, paar Tausend Leute. Ich weiß, dass ich ich weiß, dass ich nicht der Erste bin. Werde ich nie sein in diesem Leben. Aber ich bin dabei und das macht Spaß. Und du läufst viel schneller. Man wundert sich. Wir, wir spornen uns gegenseitig an. Aber ankommen ist mindestens genauso wichtig wie loslaufen. Und das möchte ich uns allen wirklich von Herzen wünschen. Du bist angetreten, anzukommen. Gott ist mit dir angetreten, dass du ankommst. Zweitens, mein eigenes Tempo zu finden, ist wichtiger, als mich ständig zu vergleichen. Ich bin nämlich nicht alleine und ich merke, da sind Leute, die überholen mich alle. Das ärgert mich. Ich würde auch gerne ein bisschen schneller machen. Aber das ist nicht mein Vermögen. Ich habe jetzt kein Geburtstag, deswegen verrate ich mein Alter nicht. Das wisst ihr ja sowieso. Wir sind unterschiedlich konditioniert. Am Anfang liefen alle an mir vorbei und ich habe einen Kardinalfehler gemacht. Ich habe versucht mitzuhalten und das habe ich irgendwann sein gelassen. Ich darf mich nicht ständig mit anderen vergleichen. Und im Geist ließ es genauso. Wir bringen Menschen unter Druck, wenn wir so einen Standard setzen und andere schaffen das nicht so. Die kriegen das nicht hin. Die kriegen Beklemmung, sagen, ich kann das nicht, ich bin das nicht, Gott ist nicht mit mir. Du musst dein Tempo finden, dein eigenes Tempo. Jeder von uns lebt aus der Kraft, die Gott da reicht. Und unsere Kondition und unsere Befähigung ist eben auch im Geistlichen unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich ausgestattet. Was empfinden wir denn als viel? Der eine arbeitet zwei Stunden die Woche und sagt, boah, ich bin fast nah am Burnout. Ja. Und ein macht 80 Stunden und sagt, auch könnte ich noch ein paar Aufgaben mehr haben. Was ist nun richtig und verkehrt? Also ich muss sagen, 80 Stunden ist nicht gesund. Ja, das kann man auf Dauer auch nicht durchhalten. Also der, äh, Gott hat die Menschen schon für den Tag gemacht und nachts ist für, zum Schlafen da irgendwie. Und wenn ich sehe, manche Pastorenbrüder, 2.37 Uhr posten die da irgendein Zeug, dann denke ich, Junge, du solltest schlafen gehen. Das wird dir gut tun, ja. Was empfinden wir als viel und als wenig? Ich will euch mal ein Beispiel sagen. Also ich war Gemeindepastor und wir hatten irgendwie Besuch. Besuch kündigte sich an in der Gemeinde, ich weiß nicht, was das war, habe ich vergessen, auf jeden Fall musste ich jemanden unterbringen. Und da waren dann Familien, die Häuser hatten, auch Platz hatten. Früher hat man das dann eben noch mehr zu Hause abgewickelt und nicht so über das Hotel. Und dann rufe ich eine Schwester an, das war im September, Leute, im September, also so wie jetzt. Und sag zu ihr, sag mal, könntest du für eine Nacht den Besuch nehmen? Und dann druckst sie so am Telefon rum. Ich denke, ja, was ist dann? Wieso? Ja, sagt sie, bald ist ja auch Weihnachten und so. Ich, hä? Ich habe das echt nicht verstanden, bis ich dahinter gekommen bin. Also für sie war das jetzt schon mit ganzen Vorbereitungen und alles, also bis Weihnachten, das war für sie nicht mehr möglich, Besuch aufzunehmen für eine Nacht. Da kam sie unter Druck. Ich meine, ich hätte noch tagelang Besuch genommen. Ja? Aber die Befähigung ist unterschiedlich. Paulus spricht von Schwachen im Glauben und von Starken im Glauben. Und hier in der Gemeinde gibt es Schwache und es gibt Starke. Und du darfst dich nicht vergleichen. Ich das jetzt mal bewusst auch den Schwachen. Geh dein Tempo. Wichtig ist, dass du ankommst und in dem Tempo gehst, das dir gesetzt ist. Es gibt Vermögende und Unvermögende. Das sind so biblische Begriffe. Und wisst ihr, unsere Welt, auch die christliche, also das muss ich einfach so sagen mal, ist also ganz stark aufs Vergleichen angelegt. Was bringst du? Was leistest du? Diese Leistungsorientierung haben wir auch in der Gemeinde und das ist nicht gesund für unser Glaubensleben für diesen Lauf, ja? Menschen kommen unter Druck, ganze Gemeinden kommen unter Druck. Wenn wir uns so ungesund vergleichen und immer mithalten wollen, das ist halt unsere Kultur. Aber wir müssen uns ein Stück daraus nehmen, sonst können wir das nicht gesund bis zum Ziel hinkriegen. Ich will euch ermutigen, findet euer eigenes Tempo, lieber ein bisschen langsamer, aber euch gemäß und das gilt auch für die ganze Gemeinde. Die Gemeinde braucht ein gesundes Schrittmaß. Das richtige Tempo zu finden ist wichtig und nicht ein Vergleichen, das unter Druck setzt. Drittens, beim Joggen, beim Laufen, also auf Dauer, ja, ist nicht Schnelligkeit gefragt, sondern Ausdauer. Also ich meine, das nützt ja nichts, wenn du jetzt voll Gas gibst abgehst wie eine Rakete im Geistlichen und nach 100 Meter abbrichst. <lacht> Kann ich mir. Das ist kein Wunder. Denn die Nachfolge ist auf Dauer, auf Länge angelegt. Und da trainiert man eben anders, wenn man 100 Meter Lauf macht, als wenn man auf Strecke läuft. Und mit Menschen arbeiten, das möchte ich auch allen Kleingruppenleitern sagen, hat ganz viel mit Geduld zu tun. Das ist ja nicht nur die Pastorenschaft oder die Leiterschaft, sondern da, wo du mit Menschen arbeitest, wo du ein kleines Team hast hier, Brauchst du ganz viel Geduld und musst das auf Länge sehen. Da sind wir oft dann schnell frustriert. Manchmal muss man lange Wege gehen und die schnellen Ergebnisse sind oft nicht zu erzielen. Was hat den jungen Mann in der Gemeinde, der ist irgendwo auf den Kongress gefahren und dann kam er wieder. Ich war ja schon ein paar Jahre im Gemeindedienst und dachte, ich bin eigentlich ganz heiß drauf. Ich habe schon ganz schön Tempo drauf. Jetzt kommt er von dem Kongress wieder, will ein Gespräch mit mir, sitzt vor mir und sagt zu mir, weißt du, Hartmut, ab heute bauen wir Gemeinde. Ja. Hä? Was habe ich denn die ganze Zeit hier gemacht? Also ich kam mir wirklich vor wie so ein kleines Licht. Was habe ich denn die ganze Zeit hier gemacht? Ich hätte ihn würgen können. Ja. Und als ich da so saß und irgendwie stinkig auf ihn war, da sprach Gott zu mir und sagt, sag mal, Hartmut, hörst du dich nicht selbst? Denn ich hatte damals in Hamburg unserem Pastor erzählt, weißt du, was du hier machst, alles pille, pille wenn wir unten in den Keller gehen und beten, dann geht die Post ab. Aha, das kommt alles auf einen irgendwie zurück. Ja, habe ich auch gelernt. Und dann weiß ich noch, sagte er zu mir, weißt du, heute macht Gott alles schneller. Und da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, weißt du, das ist totaler Quatsch, was du sagst. Das ist wirklich Zeitgeist. Denn Gott ist der ewig Seiende. Gott hat es überhaupt nicht nötig, irgendwie, sagen wir mal, aus der Höhle zu kommen. Der hat unheimlich viel Zeit. Und manche Sachen, die ich schon zehnmal irgendwie auf den Weg gebracht hätte, da lässt Gott sich immer noch Zeit. Da schweigt Gott einfach, sagt da nichts dazu. Herr, du verstehst dich überhaupt nicht auf deinen Vorteil. Jetzt müsstest du doch Gas geben. Jetzt steht er da vorne, jetzt tu was. Und er tut nichts. Das kann ich nicht verstehen. Gott macht nicht alles schneller. Gott hat sich überhaupt nicht verändert. Gott geht den ganzen Weg mit dir. Und da ist nicht Schnelligkeit gefragt, sondern Gott hat Ausdauer. Und das habe ich nicht so. Gott hat sich nicht geändert. Und wenn er etwas im ersten Anlauf mit dir nicht auf den Weg bringt, dann nimmt er einen zweiten und auch einen dritten und auch einen vierten. Und als die Jünger alle einschlafen und Jesus sie einmal brauchte, wollt ihr jetzt schlafen? Haben sie alle schläfrig aus der Wäsche geguckt, ja. Und was sagt Jesus denn? ich schicke euch jetzt weg, Jungs. Falsche Berufung, habt mich verhört. Mit euch nicht mehr. Wisst ihr, was er sagt? Steht auf, lasst uns gehen. Komm, wir machen weiter. Manchmal macht Gott auch sowas. Und wir müssen uns damit dann auseinandersetzen und all diese Dinge. Gott hat ganz viel Geduld und Mut für neue An. Läufe. Gott geht mit uns die ganze Strecke. Im 5. Mosebuch heißt es einmal, da ruft Gott das in Erinnerung und sagt, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geführt hat. Der ganze Weg. Ich denke, jetzt bin ich 31 Jahre verheiratet. Man, das ist eine lange Zeit, irgendwie, aber auch ganz schnell gegangen. Der ganze Weg. Da gibt es ganz viele Stories. da gibt es ganz viele Fotoalben. Da gibt es ganz viel zu erzählen. Und in der Nachfolge eben auch. Es geht nicht um Schnelligkeit, sondern um dieses Weiter, um mit Ausdauer. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und jetzt kommen wir dahin. Geduld. Sagt mal jemand Amen? So, und dann spielt noch ein Gedanke eine Rolle, bin ich beim vierten. Kondition, muss man langsam aufbauen. Es nützt nichts, wenn du sagst, ja, der Bruder Knurr der hat so schön geredet heute. Das mache ich jetzt auch. Und da holst du deine Sporthose raus und irgendwie ein paar Sportschuhe an und dann geht's heute los. Ja, man kann gleich am Wahl, äh, Wahllokal vorbei joggen, macht eben seine sein Kreuzchen da und dann läuft man los. Nein, das geht nicht. Kondition musst du langsam aufbauen. Am Anfang habe ich euch ja schon gesagt, habe ich nur, wir ja, haben paar hundert Meter geschafft. Aber das baut man dann langsam auf. Und ich weiß noch. Ich bin dann einmal um die Alster gelaufen in Hamburg. Das sind auch siebeneinhalb Kilometer. Und da war so eine kleine Frau mit einem Stirnband. Ich habe das schon mal erzählt, glaube ich. Aber macht nichts. Und als ich loslief, kam die mir entgegen. Und ich bin einmal um die Alster, weil sie mir zweimal begegnet. Und da habe ich gemerkt, an meiner Kondition muss ich noch arbeiten. Ja? Aber ich habe mein Trainingsprogramm angefangen, in diesem Lauf aufzubauen. Und das geht heute. Kilometer lang. Das geht, Leute, das geht. Konditionen auch im Geistlichen musst du langsam aufbauen. Immer wieder hierher kommen. Muckis baut man langsam auf und nicht schnell. So ist es auch mit den geistlichen Dingen. Ich denke nochmal an Abraham. Da heißt es: Abraham wurde stark im Glauben. Schöne Formulierung. Römer 4. Abraham wurde stark im Glauben, er gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und hier ist eine Steigerung drin, die liebe ich einfach. Die muss ich euch nochmal so hier vorführen. Also bevor man aufs Allergewisseste gewiss ist, das kann man vielleicht ja nicht mehr toppen. Also da wird sich ja Mühe gegeben, das jetzt ganz hoch anzusiedeln. Ja? So ist der Mann nicht eingestiegen, sondern Abraham war unsicher. Das steht da nicht, aber so ist das. Gott sprach zu ihm, geh aus deinem Vaterland. Und jetzt kommt er nach Hause und sagt, Sarah, lass uns mal Bananenkartons bei Aldi besorgen. Ja, so, ich meine, ich denke mir ganz praktisch, ja. Also ich weiß nicht, was, was meine Frau sagen würde, wenn ich sage, Schatzi, jetzt ziehen wir um. Die erste Frage, die sich dann stellt, ist was? Wieso und wohin? Ja? ja, in ein Land, das Gott uns zeigen wird, da wird sie zu mir sagen, rede nicht so fromm, sag Klartext, <lacht> wo geht's hin? Ja, so ist meine Frau halt gestrickt. Und ich schätze mal, die Sarah, die konnte ja auch klare Worte finden, die hat auch gesagt, wo geht's denn hin? Ja, ganz toller Visionär, folgt mal so ein Mann. In ein Land, das Gott uns zeigen wird. Und da hängt ein ganzer Hofstaat hinten dran. Die müssen alle mit, das Viehzeug und so weiter, Bananenkartons packen und alles beladen. Und dann geht's los. Und dann kommen sie in das Land, wo Abraham spürt, da könnte Gott ihn hingeführt haben. Und da steht der ganze lapidar nebenbei. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Land. Das sahen die anderen ja auch von seiner Familie. Und Sarah sagt zu ihm, sag mal, ist das hier? Das weiß ich nicht. <lacht> Ja, was macht ein Visionär, wenn er nicht weiß, wenn er unsicher ist? Der baut einen Altar. Er sucht Gott und Gott sagt genau richtig. Und dann geht er zu seiner Familie und zu seinen Leuten und sagt: Wir sind genau hier richtig. Dies Land wird Gott uns geben. Da wurde etwas gewisser. Ja, aus der Unsicherheit wurde ein Er wusste. Und jetzt steigert der Paulus das hier noch: Er wusste gewiss. Er wusste gewisser als gewiss, er wusste aufs Gewisseste als gewiss und weil das noch nicht reicht, weil es noch mehr Sicherheit gibt, noch mehr Gewissheit gibt, er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, dass wir da tun. Und deswegen kann er auch diese Herausforderung bestehen, ganz am Ende, wo Gott seine geistlichen Muskeln aufgebaut hat in diesem Lauf. Also ich sage mal, so manches, was Gott mir heute zumutet, das hätte ich im ersten Jahr meiner Nachfolge überhaupt nicht hingekriegt. Gott ist mit dir in einem Trainingsprogramm, weißt du das? Gott will geistliche Muskeln aufbauen und er mutet dir vielleicht das ein oder andere zu, um dich noch gewisser zu machen. Nicht um dich kaputt zu machen, sondern gewisser zu machen. Und er will mit dir an dieses Ziel kommen, das uns Abraham hier vorliegt, dass du sagen kannst, ich weiß aufs Allergewisseste, wo ich hingehe. Ich weiß, dass ich zu meinem Herrn gehe, wenn ich diese Erde verlasse. Da haben wir ganz tiefe Wurzeln ins Erdreich eingegraben. Wollen wir doch Gott erlauben, diese Kondition eines Abrahams in unserem Leben aufzubauen. Und letzter Punkt und dann mal Schluss. Ähm, Nochmal ein Gedanke. Wenn man es richtig angeht, Leute, wenn man den Lauf richtig angeht und so dieses Trainingsprogramm und alles, was damit zu tun hat, dann macht das ja enorm Freude und macht Laufen richtig Spaß. Also früher habe ich die Jungs an der Ampel immer bedauert. Ehrlich, das ist so klimatisiert und mit Musik. Und dann stehst du da an der Ampel und dann die schwitzen und dann zappeln da rum, bis sie dann nicht weiterlaufen können. Und man denkt immer, Mensch, die armen Leute, muss das denn sein? Heute stehe ich da so, spitze und denke, die armen Autofahrer, ich tue was für meine Kondition. ja. Und dann komme ich nach Hause und dann sagt meine Frau, ja, wie war's? Ja, toll. Und dann müssen sie mich mal sehen, wie ich aussehe. Das ist ja fast wie beim Junkie. Mir geht's gut beim Laufen. Ich bin zwar kaputt, aber ich schlafe gut. Und Gehirnforscher können uns ja in den Kopf gucken heute. Und sie sagen, das hat was mit Dopamin und Serotonin und Endorphine und ich weiß nicht was alles. Also zu deutsch Glückshormone. Da werden Glückshormone ausgeschüttet in deinem Inneren. Und dann entdeckst du auf einmal die Schönheit des Laufens. Das ist der Läufer, den Paulus hier malt. Das hat er sicher mit, er konnte noch nichts von, von diesem Glückshormon sagen. Ja, Aber geistlich übertragen, seht mal, die die Nachfolge, die soll und muss ja nicht Quälerei sein. Früher hat man ja so ein Bild gehabt, so mit Ach und Krach dem Lamenach. Irgendwie gequält und man hat zwar vom strahlenden Blick und den strahlenden Augen gesprochen, aber es war ja auch ganz viel Stress. Und für manche ist die Nachfolge auch Stress, aber wenn man es richtig macht, Leute, dann darf und soll es auch richtig Spaß und Freude machen. Die Nachfolge Jesu macht Freude. Und die Schönheit der Jesus Nachfolge, die will ich mir von nichts rauben lassen. Ich möchte auch wie Josua ungebrochen vor der Gemeinde Jesu stehen, mit diesem Bekenntnis: Ich aber und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Wir werden weitergehen, wir werden weitermachen. Der Appell ist klar. Weiter, liebe Geschwister, freut euch im Herrn. Und jedem von euch möchte ich auch noch sagen, verhalten wir uns doch so miteinander, dass ihr einer dem anderen oder wir einer dem anderen auch Gehilfen zur Freude sind und nicht Gehilfen zum Stress, zum Zweifel, zur Trauer. Das liegt nämlich auch ein Stück mit in unserer Hand. Wir sind als Christenläufer in einer Bahn. Wir haben angefangen, und wenn wir diese paar Gedanken praktischen Gedanken mal nehmen und für uns umsetzen, dann kann das ganz viel Freude machen. Und diese Freude der Christus-Nachfolge, die wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen. Herr, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir, dass wir ja, in deiner Nähe sein konnten, dass deinem Wort was hören konnten. Wir danken dir für die Worte von Harbut. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Habt einen gesegneten Sonntag.